0: So, auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Ähm, digital haben wir uns ja gerade schon begrüßt. Ne? Jetzt auch in live. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Und ein ganz, ganz herzliches und gesegnetes 2022 für alle von euch, alle, die ich auch noch nicht persönlich erwischt habe. Ähm, ich glaube, es wird ein richtig gutes Jahr. Gott hat viel vor und wir wollen da ein bisschen reinschauen heute Morgen und einfach mal gucken, was wir da so schon mitnehmen können. Und ich glaube, Gott will auch zu uns reden. Ja, wir haben uns als Gemeindeleitung gedacht, wir hatten also diesen Impuls zu sagen: Lass uns doch nicht mit dem vielen Unklaren beschäftigen und in das Jahr reinstarten. Jetzt könnte man natürlich sagen: Hey, wie es jetzt mit unserer Planung aus? Was passiert die nächsten drei Monate? Was ist nächstes Weihnachten? Was ist unser Fünfjahresplan, unser Zehnjahresplan? Und und und. Aber wir kennen die Situation ja nur zu gut momentan. Das kann man eigentlich gar nicht sagen, wenn wir ehrlich sind oder beziehungsweise man kann schon was sagen, nur nachher kommt es dann meistens eben doch anders wie geplant. Von daher ist immer die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist und wir haben gedacht, es wäre doch viel besser, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir uns auf ihn ausrichten, statt nur auf unsere Pläne, weil unsere Pläne haben immer ein Verfallsdatum, die sind immer nicht, nicht so langlebig und ändern sich auch mal schnell, Stichwort Verordnungen, die nächsten Tage wird da wieder eine neue kommen, abgesehen davon. Mal sehen, ob es Auswirkungen für uns hat oder nicht. Von daher wollen wir uns mit einer neuen Themenserie beschäftigen. Jetzt. So in den nächsten Wochen auch wird man da immer mehr dazu hören. Und dabei soll es um die Namen Gottes gehen. Ihr seht schon hier vorne einen englischen Königsthron. Ich weiß nicht von wem, James, George oder Henry oder so könnte in Frage kommen. <lacht> Irgendwann aus dem Mittelalter jedenfalls. Das ist auch gleich das erste Thema in dieser Serie, nämlich Gott, unser König. Aber bevor wir da reinschauen will ich uns noch eine Stelle lesen aus dem Propheten Daniel in Kapitel 11 in Vers 32. Und dort heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und das ist genau diese Serie und warum sie uns so wichtig ist. Gott kennen ist das eine, das wird uns stark machen und dann werden wir das Richtige tun. Und darum soll es gehen, auch in den nächsten Wochen im Besonderen. Jetzt steht da drin, ein Volk, das seinen Gott kennt, ja, ist das nicht ein bisschen anmaßend? Wie kann man diesen Gott überhaupt wirklich kennen? Geht denn das? Also bis zu einem gewissen Grad würde ich behaupten, geht's, Aber natürlich nicht komplett. Das ist auch klar. Aber wie kennt man denn einen Gott, der unsichtbar ist? Wie kann man den irgendwie greifbar machen? Jetzt ist es so, dass da ganz viel über den Namen auch passiert in der Bibel. Wenn man in die Bibel reinschaut, stellen wir fest, ein Name ist da nicht nur ein Wort oder nicht nur irgendein nett klingender Name, sondern der steht meistens im Zusammenhang mit der Persönlichkeit. In 1. Samuel 25, Vers 25 finden wir da ein Beispiel, da heißt es über einen Feind von König David, denn wie sein Name, so ist er und das fasst gut zusammen, wie sein Name, so ist er und vor allem auf Gott trifft das Ganze zu. So wie diese Namen Gottes sind, so ist dieser Gott auch. Der Name ist Programm, könnte man sagen. Und es gibt eine spannende Stelle, wo Gott sich im Prinzip selbst vorstellt, nämlich dem Mose gegenüber. Und das ist im zweiten Mose in Kapitel 3, die Verse 13 bis 15. Ich denke, viele kennen die auch. Und dort sagt Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Oder der ich bin da, so könnte man es auch verstehen. Das Herausfordernde dabei ist, was ist das jetzt für ein Name? Ich bin, der ich bin. Hm wir würden jetzt eher erwarten, naja, da kommt Vorname, Nachname, Adresse oder so, dass das alles seine Ordnung hat, aber ich bin der, ich bin oder der, ich bin da, naja, kann man jetzt nicht immer so viel damit anfangen, ist ja auch nicht so aussagefähig, richtig? Meine gut, wir wissen, Gott ist da, okay, das ist schon mal gut. Aber wir wissen trotzdem nur nicht, wer er ist. Und das entsteht eigentlich daraus, wenn wir in diese Beziehung zu ihm kommen. Wenn wir nämlich anfangen zu erleben, dass Gott da ist in unserem Leben. Dann lernen wir ihn mehr kennen. Und im Endeffekt ist dieser Name eigentlich eine Einladung. Eine Einladung in diese Beziehung zu treten zu diesem Gott. Und das wollen wir machen in den nächsten Wochen und wir werden dann verschiedene Namen Gottes uns anschauen. Nicht alle natürlich, da gibt es ziemlich viele in der Bibel. Die Zeit haben wir nicht, da würde es das Jahr nicht reichen für alle, aber wenigstens für manche und für ein paar der wichtigsten. Wir schauen weiter und kommen zu unserem Thema von heute. Da machen wir gleich den Anfang damit, Gott als König. Auch da beginnt es im zweiten Buch Mose in Kapitel 15 in Vers 18, wo es heißt, der Herr ist König auf immer und ewig. Wow, was für eine Aussage. Der Herr ist König für immer und ewig. Ich glaube, das müssen wir erstmal festhalten. Und die Frage ist, wie leben wir denn jetzt mit diesem Gott als König? Und ich habe drei Gedanken heute Morgen uns mitgebracht, wie das praktisch aussehen könnte, wie wir mit Gott als König leben können. Nummer eins ist, Gott will in uns regieren. Jetzt ist dieser Begriff König ja ein bisschen seltsam für uns meistens. Also mindestens hier in unserem Land. In England würde das etwas anders aussehen, da hat man doch noch mehr einen Bezug dazu. Da gibt es dann eine nette Weihnachtsansprache von der Königin und so. Übrigens, die war dieses Jahr echt gut, <lacht> nur falls jemand mal nachschauen will. Aber für uns ist das eher weit weg. Ein König, na ja gut, wenn wir über Bundespräsident reden, können wir vielleicht nur mitreden. Aber König, den gibt es ja schon eine Weile nicht mehr hier. Wie ist das jetzt? Letztendlich ist es aber doch so, dass wir einen Zusammenhang dazu haben. Weil irgendwas und irgendjemand regiert uns immer, richtig? Und wenn es unsere eigenen komischen Gedanken manchmal sind. Und für Israel war es auch so, hier im 2. Mose 15. Die waren in Ägypten in der Sklaverei und sie hatten einen richtig schlechten König in dem Sinn mit dem Pharao, der sie unterdrückt hat, der sie versklavt hat. Gott befreit sie. Warum? Damit sie ihm dienen können als neuem König. Das ist eigentlich der Sinn davon. Und das feiern sie hier auch, nachdem sie da gerade durchs rote Meer gezogen sind und dieses riesige Wunder erlebt haben. Gott ist also König oder will König auch in uns sein. Und es beginnt damit, dass wir ihn einladen in unser Herz, dass er überhaupt König sein darf. Und dann ist es natürlich so, wie leben wir dann mit ihm? Und wie bei jedem König gibt es auch bei Gott manche Regeln, Richtig. Jetzt ist es so, dass dieser Begriff Regeln für uns ja im Normalfall sehr negativ besetzt ist. Vielleicht besonders in den letzten zwei Jahren, je nachdem wie du persönlich zu manchen Dingen stehst. Äh, das könnte gut sein, dass es nicht die besten Gefühle hervorruft. Und wir haben uns viel mit Gesetzen, mit Verordnungen und Regeln beschäftigt, richtig? Auch heute Morgen ja wieder, zwangsweise natürlich. Und wir sehen ja auch einen Sinn da drin. Wir machen das ja auch nicht umsonst nur so. Jetzt ist es so, dass wir dann ein eigenes kulturelles Verständnis haben. Und das ist sehr geprägt bei uns einfach auch von, wenn man an die Straßenverkehrsordnung denkt als Beispiel, wo wir merken, hey, wenn ich über eine rote Ampel fahre, dann kriege ich da eine Strafe, dann kriege ich ein Bußgeld. Und das ist nichts Positives im Normalfall. Und du wirst deine Fotos im Allgemeinen auch lieber anders machen als auf dem Weg. Und etwas günstiger vermutlich. Aber das ist der Begriff und Gesetz, den wir oft haben. Und jetzt ist es einfach ein Missverständnis, wenn wir in die Bibel reinschauen, weil biblisch das ganz anders gemeint ist. Und dieses Missverständnis, es beginnt interessanterweise schon innerhalb der Bibel, nämlich im Buch Esra und in der Zeit von Esra und Nehemia, als Israel unter der persischen Herrschaft war. Und dort lesen wir in Esra 7, dass ein Perserkönig von einem Gesetz des Himmelkönigs redet. Und jetzt hatten die Perser da ein eigenes Verständnis von Gesetz. Und es war tatsächlich so, dass Gesetz was Absolutes ist. Dem musst du unbedingt gehorchen, da gibt es kein links, kein rechts und wenn du dich nicht dran hältst, dann Kopf ab im Zweifelsfall. Da muss er sich selbst der König dran halten. Selbst der König war nicht in der Lage, Gesetze zu ändern, wie wir im Buch Esther nachlesen können. Und diese Idee von Gesetz, die wird jetzt auf die Bibel bezogen und auf Gottes Regeln Fälschlicherweise muss man eigentlich sagen, weil Gott was ganz anderes damit gemeint hat. Und das setzt sich fort durch die Bibel, nachher im Griechischen mit Nomos, für den Begriff Gesetz ist es ähnlich, der steht auch eher für Gesetz und weniger für das, was eigentlich gemeint ist. Gemeint ist nämlich aus dem Hebräischen raus der Begriff Torah, der Gesetz heißt. Und der steht dafür für Lehre, für Weisung, für gute Regeln, könnte man sagen. Das ist der Begriff, den man meinen würde, wenn man jemanden einen guten Ratschlag gibt und sagt, du, wenn du das und das machst, dann wird es richtig gut laufen für dich, dann wird da was richtig Gutes passieren. Oder wenn dir der Arzt sagt, hey, die nächste Woche nimmst du die und die Tabletten gegen diese Krankheit. Das ist die Regel einmal am Tag und dann wird es dir besser gehen. Das ist das, was eigentlich damit gemeint ist. Es sind eigentlich gute Regeln oder ein Gesetz der Freiheit, wenn man im Jakobusbrief reinschaut. Und es erklärt auch dieses Verständnis, warum dann in der Bibel an manchen Stellen so richtig dieses Gesetz gefeiert wird. Psalm 119. Hey, ich freue mich über dein Gesetz Tag und Nacht. Wow, ich weiß nicht, wer das schon mal so gemacht hat oder erlebt hat in dem Fall. Also manchmal fehlt da noch ein bisschen, muss ich sagen, so mit Tag und Nacht und so. Aber lest mal im Psalm 119, da kriegst du ein komplett anderes Verständnis von der Geschichte. Was für eine Begeisterung über dieses Gesetz, über diese Regeln. Und wie weit weg ist das manchmal von uns? Ich glaube, es hat mit Kultur zu tun. Jetzt könnte man sagen, naja, aber wir werden ja durch den Heiligen Geist geleitet und nicht durch Regeln, richtig? Und das würden wir unbedingt sagen. Jetzt lesen wir in Johannes 14 in Vers 26, da redet Jesus über diesen Heiligen Geist und erklärt, was der tun wird. Dort heißt es, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Interessant, der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus uns gesagt hat. Was hat uns Jesus denn gesagt, wenn wir mal so überlegen? Er hat uns ganz viel aus der Bibel erzählt, richtig, aus seiner Bibel damals. Er hat ganz oft Zitate auch gebracht. Was war denn die Bibel von Jesus, wenn wir mal so zurückdenken? Es gab ja noch gar kein neues Testament, das wurde ja gerade erst. Das war natürlich der erste Teil der Bibel. Die Torah, die fünf Bücher Mose vor allem und dann noch die Propheten. Interessant, der Heilige Geist erinnert uns also durch Jesus an das, was eigentlich schon im ersten Teil der Bibel auch drin steht, wenn man es mal so umsieht. Sicher mit der einen oder anderen kleinen Änderung, aber so grundsätzlich ist es schon die gleiche Richtung. Also wir merken, Gottes Regeln von diesem König, die sind richtig gut. Das ist nichts, was negativ ist und da dürfen wir umdenken an dem Punkt. Nummer zwei, ein zweiter Gedanke. Gott hat uns adoptiert in seine königliche Familie. Stell dir vor, du würdest in England leben und die englische Queen würde dich adoptieren. Was würde das für dich praktisch bedeuten? Wie würde sich dein Leben verändern? Also die erste Veränderung wäre wahrscheinlich, du könntest nicht mehr so einfach auf die Straße und in den Supermarkt. Das hätte gewisse Folgen, mindestens in England drüben. Da wäre es überall sofort mit Reporter, Paparazzi und sonst wo. Jeder Schritt würde beobachtet von jetzt an. Das wäre vielleicht die negative Seite. Ich glaube, die positive Seite wäre, wir würden sicher vieles erleben, was wir sonst nie im Leben irgendwie erleben würden. Da sind sicher auch viele spannende und gute Dinge drin. Du würdest vielen interessanten Leuten begegnen. Du wärst Teil von dieser königlichen Familie und ich glaube, wir würden alle anders über die Straße laufen, wie sonst in diesem Wissen und mit den fünf Bodyguards dahinter oder so ähnlich. Aber das verändert uns, richtig? Wenn unser Vater der König ist, dann macht es was mit uns. Und das ist eigentlich ja unsere Identität. Früher im Kinderdienst, in Anfangszeiten, hatten wir ein Buch, wo wir mal so durch Themen dazu hatten oder ja richtig gelesen haben, Es glaube ich auch teilweise, wenn ich mich so zurückerinnere, und das hat mich bis heute eigentlich geprägt. Vielleicht kennt jemand den Titel, nicht wie bei Räubers. Vielleicht hat der ein oder andere schon gehört. Und die Geschichte ist eigentlich die von diesem Buch. Da geht es um einen Jungen. Wir würden heute sagen, der kam aus einem schwierigen sozialen Hintergrund mit Hang zur Kriminalität oder so. Und der wird vom König adoptiert. Der wird gerettet aus diesem, sagen wir mal, menschlichen Sumpf heraus und kommt in die Familie des Königs. Und was passiert dann? Sein ganzes Leben ändert sich. Er muss erstmal lernen, überhaupt anderen Menschen zu vertrauen, nicht mehr zu klauen, ordentlich mit anderen umzugehen und so weiter und so fort. Und da ändert sich richtig viel in seinem Leben. Und das ist ein super Bild für das, was passiert, wenn Gott in unser Leben kommt. Wenn wir den Herrscher wechseln sozusagen, wenn Gott König wird in unserem Leben. Was passiert dann? Das gleiche wie dort auch in diesem Buch. Es ändert sich alles. Aber nicht auf einmal, sondern Stück für Stück. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess und in dem sind wir bis bis wir bei Gott sind, mit beschäftigt und mittendrin. Das wird sich nicht ändern, da sind wir alle mittendrin. Also lasst uns das mitnehmen, dass wir zu Gottes Familie gehören. Und dann als dritten Gedanken, Gott ist der König der ganzen Welt. Er ist ja nicht nur unser König, sondern er ist noch viel größer als unser persönliches Leben. Wenn wir über dieses Königreich von Gott nachdenken, dann gibt es ja oft dieses Missverständnis auch in der christlichen Welt, dass wir denken, naja, das ist nur eine rein geistliche Angelegenheit. Also früher im Alten Testament und so mit Israel, da haben sie alle noch an ein irdisches Königreich geglaubt. Und dann kam Jesus und der hat das alles so auf das Himmlische bezogen. Und der Rest spielt keine Rolle mehr und deshalb können wir eigentlich die ersten zwei Drittel der Bibel weglassen. Jetzt mal so ganz grob vereinfacht. Aber nichts ist so falsch wie diese Idee. Wenn wir in Matthäus 19 schauen, in Vers 28 nur als ein Beispiel von einigen, dies geben würde, dann sehen wir da, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass sie in Zukunft, an irgendeinem Punkt in Zukunft, nämlich in der Wiedergeburt oder wenn sein Königreich kommt, wenn er wiederkommt, dass sie dann diese zwölf Stämme Israels regieren werden oder richten, was nichts anderes als regieren meint. Interessant. Jetzt muss man sich klar machen, zu dem Zeitpunkt gab es ja zehn Stämme schon gar nicht mehr. Die waren ja schon verloren gegangen durchs Exil. Und wenn man heute schaut, dann ist von den zwölf Stämmen auch nicht wirklich was übrig. Also offensichtlich rechnet Jesus damit, dass es in Zukunft einen Zeitpunkt gibt, an dem das alles wiederhergestellt wird und an dem es offensichtlich so eine Art irdisches Reich geben wird. Spannend. Also da sehen wir schon, dieses Missverständnis, es führt oft dazu, dass wir dann so eine Aufteilung machen. Die einen Dinge sind geistlich, die anderen sind weltlich und weniger geistlich und damit nicht so wichtig. Christsein wird dann oft so schnell reduziert auf geistliche Aktivitäten, die dann in diesen Räumen hier stattfinden, in Gebetszeiten, auf Gottesdienste oder so. Dabei ist das restliche Leben mindestens genauso wichtig. Und ehrlich gesagt oft vielleicht sogar noch wichtiger. Ich glaube, wichtiger ist, was hier draußen passiert, als das, was hier drin in Gottesdiensten passiert. Abgesehen davon, da ist das wirkliche Leben sozusagen. Da kommt es drauf an und da passiert auch was und da wirkt Gott, da will er handeln mit uns und durch uns. Und wenn dieses Christsein dann so reduziert wird auf ein persönliches Erleben, was passiert dann, wenn Gott anders handelt? Wenn die Dinge vielleicht nicht so kommen, wie wir sie geplant hatten. Oder wenn es so ist, wie es ja oft in der Bibel auch ist, dass da Verheißungen sind von Gott, die gar nicht in unserem Leben in Erfüllung gehen, sondern vielleicht erst Generationen später. Oder jetzt im Fall von Jesus mit Messias, hunderte von Jahren später. Was macht es dann mit unserem Glauben? Ist es dann ein Problem? Bricht er dann zusammen, weil wir sagen, ja, das funktioniert alles nicht? Oder ist es vielleicht viel wichtiger, dass wir eine größere Perspektive kriegen von Gott als unserem König? Dass wir weitersehen, dass wir wissen, es geht nicht nur um unser Leben sondern es geht auch um unser ganzes Leben und dann geht es auch um den großen Plan von Gott, an dem wir eine kleine Rolle spielen dürfen in unserem Leben hier auf der Erde. Und dann wird da noch viel, viel mehr kommen in Zukunft. Also lasst uns auch diese größere Perspektive haben. Wenn wir uns jetzt noch mal überlegen, wie wird denn jetzt Gott zum König so ganz praktisch gesehen in meinem Leben? Wie funktioniert denn das? Jesus hat uns gesagt, kehrt um oder denkt um, weil das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das ist die gute Nachricht. Wir dürfen uns also darauf einstellen, dass da bald was passiert. Und er hat seine Jünger gelehrt, dass wir beten sollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das wichtigste Gebet von uns als Christen. Dein Reich komme. Also wir merken, es ist noch was in Zukunft offensichtlich. Und doch sollen wir es jetzt schon beten und erwarten, dass jetzt schon Dinge passieren. Das heißt, es hat also was angefangen, es ist aber noch nicht fertig und in diesem Wachsen, in dieser wachsenden Herrschaft von Gott, da leben wir im Moment und auch in diesem Jahr 2022. Und ich habe jetzt noch ein Foto hier zum Schluss mitgebracht. Und ich finde, das ist eine gute Beschreibung für manches, was uns im Moment auch beschäftigt. Zum einen ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Und wenn ich mal mit der ganz persönlichen Seite anfange, dann sehen wir hier hinten einen Ort so leicht im Nebel noch, diese Häuser hier. Die werden unser Leben von meiner Frau und mir ganz massiv verändern in den nächsten Jahren. Warum? Weil wir dorthin umziehen werden, nach Ostelsheim. Das konnte ich jetzt vorher nicht so direkt sagen, aber <lacht> das kriegt ihr jetzt mit. Wir werden dort ein Haus bauen, das ist das eine. Und das andere ist, unser Leben wird sich überhaupt massiv verändern, ganz persönlich gesehen. In den nächsten Wochen wird unser Sohn dann hoffentlich zur Welt kommen. Im März und April habe ich meine Elternzeit geplant. Da werdet ihr mir eventuell mithelfen müssen, dass ich mich ein bisschen hier zurückhalte <lacht> und dass es dann auch wirklich Elternzeit ist. Und es kommt da ganz viel Neues, es kommt ganz viel Ungewohntes, ein neuer Lebensabschnitt beginnt für uns persönlich irgendwie. Und jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, Na ja, also so in der jetzigen Zeit allein schon die Geschichte mit Hausbauen, hey, die Handwerker, die ganze Corona-Geschichten, Materialengpässe und was da gerade alles dazugehört, das ist gar nicht so einfach. Da kann eine Menge dazwischen kommen, da ist eine Menge Ungewissheit auch mit drin. Oder wie ist das Leben mit Kind und mit Arbeit und wie kriegst du das alles organisiert? Wie funktioniert das nachher alles? Da kann man sich ganz schön den Kopf drüber zerbrechen. Und wenn man dann so 20 Ratgeber durchliest, irgendwann denkst du, meine Güte, das lerne ich ja nie in den letzten paar Wochen oder Monaten. Das ist ja viel zu viel. Oder man könnte sagen, man muss sich perfekt vorbereiten auf sowas. Nur man stellt recht schnell fest, das geht gar nicht. Und vieles ist einfach gar nicht in deiner Hand. Vieles lässt sich gar nicht perfekt vorbereiten, so sehr du willst. Oder du meinst, du bist perfekt vorbereitet und dann kommt es doch wieder anders. Also was tun? Ich glaube, für uns persönlich gibt es da nur einen Weg. Nämlich zu sagen, wir müssen Gott als diesen König vertrauen. Als demjenigen, der alles in seiner Hand hat. Der den besten Plan für dieses ganze Leben hat. Und er hat einen Plan, wie das alles funktioniert und wie das alles rechtzeitig passt. Wie das alles zusammenkommt. Und für uns als Gemeinde ist es eigentlich nicht anders. Wir rechnen damit, dass die nächsten Monate noch etwas angespannt bleiben werden vermutlich, mindestens die nächsten paar Wochen, so wie es gerade aussieht. Da wird es vielleicht erstmal nicht gleich besser werden. Aber dann rechnen wir schon damit, natürlich in diesem Jahr, dass wir wieder größere Gottesdienste machen. Mit mehr Plätzen als heute Morgen. Vielleicht auch wieder wöchentliche Gottesdienste. Viele Veranstaltungen, die wir jetzt alle nicht machen konnten. Dass wir da Dinge wieder tun können. Dass wieder mehr in unserem Gemeindeleben passieren kann. Dass neue Kleingruppen starten, dass es vielleicht Wochenenden gibt. Dass Reisen wieder stattfinden können und, und, und. So vieles, was man tun könnte, wollte, sollte. Auch in diesem 2022 und jetzt könnte man sagen, klar, da reden wir es drüber, machen unsere Planungen und alles auf der einen Seite. Aber die Frage ist, bringt es das dann wirklich? Und wie schon eingangs gesagt, wir haben es ja gar nicht in unserer Hand. Wir wissen es ja gar nicht. Wäre es nicht viel sinnvoller, statt diese ganzen Pläne zu machen, die wir natürlich auch irgendwie an irgendeinem Punkt brauchen, aber wäre es nicht viel sinnvoller, wenn wir uns zuallererst auf diesen Gott als König ausrichten, wenn wir ihm vertrauen? Und ich weiß nicht, wie deine Situation im Moment so ganz persönlich ist, Vielleicht ist es wie auf diesem Bild, dass so die Zukunft noch ein Stück im Nebel ist. Man sieht schon manche Umrisse, aber man sieht noch nicht so richtig klar. Man weiß noch nicht so ganz genau, was kommt in diesem Jahr, was passieren wird, was vielleicht hinter der nächsten Kurve hier kommt, hinter den nächsten Bäumen. Vielleicht ist es auch deine Situation. Vielleicht sagst du auch, ich bin so froh, dass dieses 2021 vorbei ist. Das war so eine Katastrophe. Und wie gut, dass jetzt was Neues beginnt. Vielleicht ist das auch deine Situation, das Alte abzuschließen. Aber ich will uns herausfordern, dass wir heute Morgen diesem Gott vertrauen. Diesem Gott, der der König ist. Dass wir ihn zum König machen in unserem persönlichen Leben. Und vielleicht hast du gerade Situationen vor Augen, wo du weißt, da werde ich diesen Gott brauchen in diesem 2022. Da wird es so wichtig sein, dass er regiert in meinem Leben. Und was könnte es Besseres geben, als wenn wir jetzt heute Morgen so eine Grundsatzentscheidung treffen an dem Punkt. Und wenn wir diesem Gott noch mal persönlich sagen, du bist der König und du sollst in mir regieren. Und ich will dir dieses 2022 geben mit allem, was dazu gehört. Seid ihr damit dabei? Wenn das auch dein Wunsch ist, dann lass uns doch aufstehen zum Gebet heute Morgen, wenn es dir wichtig ist. Und dann nehmen wir uns jetzt noch die paar letzten Minuten auch im Gebet und bringen dieses Jahr Gott und sagen ihm das nochmal, laden ihn noch mal richtig ein. Wenn du hier bist und du machst es zum allerersten Mal und du hast es noch nie so praktisch ausprobiert, hey, das ist ganz einfach, dann probier es aus. Sag ihm ganz persönlich in deinen eigenen Worten, dass er willkommen ist in deinem Leben, dieser, dieser allmächtige Gott. Und dann wird er dir begegnen. Und vielleicht bist du hier und sagst, es sind schon konkrete Situationen, wo ich sehe, da brauche ich diesen Gott ganz dringend. Dann lass uns doch diese Situation jetzt vor Gott bringen. Ich würde von hier vorne beten für uns alle. Und jeder, der will, darf gerne an seinem Platz mitbeten, in deinen eigenen Worten, mit all den Dingen, die dir wichtig sind für heute Morgen. Und danke, Herr, danke, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen an diesem Morgen. Danke, Herr, für alles, was du in diesem letzten Jahr getan hast und für alles, was kommen wird, Herr. Danke, dass du regierst. Egal, Herr, wie viel wir nicht wissen und was alles noch im Unklaren oder im Nebel irgendwo liegt, Entscheidend ist, dass wir dich kennen, dass du regierst in unserem Leben, Herr. Danke dafür. Herr, wir wollen dir heute Morgen bewusst sagen, dass du der König sein sollst in unserem Leben. Du sollst regieren, Herr. Nicht nur ein bisschen und nicht nur manchmal und nicht nur ab und zu, wenn es gerade reinpasst, sondern die ganze Zeit, Herr. Und wir wollen dir heute Morgen dieses neue Jahr hinlegen, dieses 2022. Es soll dir gehören. Es soll ein Jahr für dich werden, Herr. Wir entscheiden uns dazu, dir nachzufolgen, Herr. Du sollst in unseren Herzen regieren. Wir wollen das tun, was du uns sagst, Herr. Und danke, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du in uns regierst. Und dass du einen guten Weg hast für dieses neue Jahr. Und danke, dass wir den hier heute Morgen im Gebet starten dürfen. Danke, Herr. Danke, dass du der beste König bist, den man sich vorstellen kann. Dass du so voller Liebe für uns bist, Herr dass du so gute Pläne und so gute Gedanken über uns hast, dass du uns aufgenommen hast in deine Familie. Danke dafür. Und danke, dass es dein Wunsch ist, dass wir dich mehr kennenlernen, dass wir dir mehr begegnen, dass wir mehr von dir verändert werden. Danke, Herr. Und nimm dir doch jetzt noch einfach so zwei Minuten und komm mit ihm persönlich ins Gespräch. Sag doch Gott nochmal so deine Dinge, die dir wichtig sind für dieses neue Jahr wo du ihn zum König machen willst, wo du willst, dass, dass er regiert, dass er das letzte Wort hat dazu. Danke für dein Reden und für dein Wirken, Herr. Wir werden vor ein paar Tagen so ein Leitungsteam treffen und da kam eben auch dieses Bild mit diesem Nebel, wo, dass wir in diesem Nebel unterwegs sind und dass Gott sagt, das ist total in Ordnung, das ist völlig okay. Es reicht, wenn er den nächsten Schritt seht. Und ich will uns das heute Morgen auch noch nochmal weitergeben und zusprechen. Gott erwartet nicht, dass du deinen 10 Jahresplan fertig in der Schublade hast, sondern was er sich wünscht, ist, dass du ihm heute vertraust, nicht irgendwann, heute, jetzt, in diesem Moment. Und dann wird er uns den nächsten Schritt zeigen und dann wird es weitergehen und dann wird ein guter Plan zustande kommen. Und Jesus, danke, Herr, für diese guten Pläne. Danke, dass du uns immer mehr zeigst, was dein Wille ist, Herr. Danke für deine Gegenwart und danke, dass wir mit dir in dieses neue Jahr gehen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen.